0: Dat je nu naar deze podcast kan luisteren terwijl je kan bedenken of dit interessant genoeg is om te blijven luisteren... en waarschijnlijk ook nog wandelt, in de auto zit of naar buiten kijkt, dat is eigenlijk best wel bijzonder. Vandaag gaan we het hebben over ons brein en hoe belangrijk het is dat we gezond en vitaal zijn. Hoe ook ons functioneren daardoor wordt beïnvloed. Moeten we eigenlijk onze collega's en familieleden nu gaan controleren of ze wel genoeg bewegen... Zeker nu we nu begrijpen dat hersengezondheid invloed heeft op onze immuniteit. In mijn zoektocht naar inspirerende wetenschap die we direct kunnen toepassen in ons werk, voor onze podcast De Werkprofessor, praat ik vandaag met hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Welkom, Erik.
1: Ja, dank zeker. Fijn. Leuk om te zijn.
0: Jij was uh, spreker al bij de Wereld Ride Door University. Je bent veel op televisie. Je hebt boeken geschreven met uh, leuke titels, vind ik... van Laat je brein niet zitten of Singing in the Brain... over de invloed van muziek op onze hersenen. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, vitaliteit, over bewustwording... en waarom dat de prioriteit nummer één moet worden... en hoe essentieel onze omgeving is. En dan denk ik meteen van, oké, okay, dat weten we toch al lang. We moeten bewegen... Met, bij vitaliteit bij de woord alleen al zie ik van die uh, 50-plussers of eigenlijk 60-plussers in witte kleding op fietsen. Hey,
1: pas op je woorden, pas op je woorden.
0: Hè? De voorkant van zijn folder.
1: Sorry, sorry.
0: Maak ons even warm voor... want het is natuurlijk niet voor niks... dat wij dit gesprek hebben... en ik ben ontzettend trots op dat je in de werkprofessor zit. Maar maak ons even warm voor... waarom moeten we nou echt iets anders gaan doen? Hè? Want het is wel degelijk echt een probleem.
1: Ja, het is zeker echt een probleem. En het is ook leuk om te gast te zijn bij jullie podcast... omdat je gewoon weer de gelegenheid krijgt... om het nog een keertje goed uit te leggen. Waarom het niet alleen maar gaat... Over zeg maar, bewegen achter, een beetje well -being. En uh, als ik het niet doe, he, zit is het toch prettiger. Je ziet als ik ga veel met de trein naar de mensen, weten niet hoe ze erin moeten stouwen. om een uh, zitplaats te vinden. En dan denk je bij jezelf, nou, misschien had we ook kunnen staan tussen Utrecht en Amsterdam. Hè? ook wel ja. iets geweest. Hè? Uh, dus je, en je ziet natuurlijk nu dat uh, we momenteel nog in de, volop in die corona-periode zitten. En, maar er was al een andere pandemie en die is er nog steeds. En die pandemie heet officieel ook door de WHO. En die pandemie heet physical inactivity, oftewel lichamelijke inactiviteit. Vertaal zitten. En eh, dat is een pandemie. Dat betekent dus dat heel veel mensen slachtoffer zijn van het zitten. Beter nog gezegd ziekten gerelateerd aan zitten. En wat zijn die ziekten? Ja, dat zou je zelf zou kunnen invullen. Namelijk diabetes type 2. Hart- en vaatziekten en overgewicht Obesitas. Overigens misschien goed om dat toch meteen even te zeggen. Hè. Dus het is niet een verhaal van eigen schuldige bult. Want we weten heel veel mensen die obese zijn die er niks aan kunnen doen. Maar de relatie is wel super helder. En in 2012 is die pandemie bekendgemaakt. Ze is super gepubliceerd in vaktijdschriften. En uh, dat kost dus 5,3 miljoen mensen het leven per jaar. 5,3 miljoen. ja. Uh, en je hoort er niemand over.
0: Nee, alleen door die fysi uh, fysieke inactiviteit.
1: Ja, door ziekten gerelateerd aan die fysieke inactiviteit. Ja. Uh, en, en, dus je, de, en je ziet ook dat vervolgens diabetes type 2... Uh, de, eigenlijk de ouderdomssuiker... Uh, die ja. zit vroeger op, op mijn leeftijd, ik ben nu 68... die treedt nu op een 25-jarige leeftijd. En als dat niet de alarmbellen zijn... dan denk je, hoe kan dat 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 geen alarmbellen zijn? Uh, ja. Is het eigenlijk niet. En denken, ach nou ja, dat bewegen, weet je wel. Hè? Ik ben toch best wel fit. Hè? Maar het is natuurlijk een soort sluitmoordenaar Als je dat niet doet. En eh, als je dan kijkt in de follow-up naar 2012. Van die pandemie. Die nummer één, zeg maar. Ja. Dan zie je dat in 2016 en 2019 niets verandert. Dus elk jaar weer een enorm aantal mensen die overlijden. Meer zelfs aan roken. Het ligt heel dicht bij elkaar overigens. Dus vandaar dat zitten is het nieuwe roken. Dat komt uit die studies vandaan. En je ziet dat die en Dat het waarschuwen tegen de ongezondheid van dat roken is. Is groot. Hè. Maar dat, dat waarschuwen tegen zitten. Ja, dat, dat klinkt soft. Maar het is net zo erg. En het is net zo belangrijk. En eigenlijk super dichtbij om het wel te doen. Ja. Toen samen superleuk hebben we ook over... wat zijn dan de onderliggende mechanismen van dat bewegen? Waarom werkt dat dan zo?
0: Laten we daar meteen even op induiken. Hè? Waarom werkt dat dan zo? Maar ik heb ook meteen in mijn hoofd... van ja, er is nog ergens een onderzoekje... van je moest een half uur per dag bewegen. Wandelen in de lunchpauze was goed genoeg. Hij moest niet te, te veel chokken. En dan denk ik, ja een, half uurt, ja. ja, een half uurtje bewegen... doen we toch wel allemaal. Maar, dat, maar als, ik, als ik naar jou luister... is dat helemaal niet voldoende, hè? Dat, nee, heb... nou,
1: dat, is, dat, is, dat zou voldoende zijn als je het in één keer doet, achter elkaar. En de Nederlandse norm is helaas dat je het mag opbrokkelen. Bij elkaar een half uur per dag. Ja, dat, dat is veel te weinig. Je moet een half uur in één stuk doen. En als je nagaat, uh, op dit moment uh, is ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking... voldoet aan dat soort minimale normen. De helft. De
0: helft. De helft wandelt niet een half uur per dag.
1: Nee, niet alleen ja. stuk. Niet, niet alleen een stuk. stuk. Bij verre niet. Tuurlijk tien minuten. Daar is ik. ga ook naar het toilet. Dus vier keer per dag. is al twaalf minuten. De
0: WC gaat niet dan inderdaad.
1: Luister. Op die manier haalt iedereen die beweegnorm. Dus ja. iedereen denkt. Bedankt. Ik hoef niets te veranderen. De ouders brengen. Ik, ik, ik bedoel het allemaal niet lelijk. hè. Maar het klinkt wel lelijk. Maar zo bedoel ik het niet. Misschien ook wel. En die ouders brengen die kinderen met de auto naar school. De kinderen zitten na school te kemen. De kinderen ja. zitten overdag. Heel veel op school. Uh, het gymnastiekonderwijs is bij sommige scholen uitstekend verzorgd, maar lang niet bij elke school. Je hebt de bewegende scholen, waanzinnig goed, maar lang niet overal hetzelfde. Nou, sportverenigingen, dit lidmaatschap, die gaan vanaf je 14 jaar ongeveer, die dalen onder de lijn door gewoon. Ja. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. We hebben het nog niet over die onderliggende mechanismen gehad, maar ik stel alleen als even vast: hè, hoe moeilijk is het dus op 24 uur? Om een half uur aan één stuk te bewegen. Ik vraag ja. iets aan jou. Haal jij het?
0: Ja, ik denk dat ik het haal, ja. Maar dat komt ik ook.
1: Ik denk om... dat ik het haal. Dat is mij te vaag.
0: Ik haal het zeker, maar dat komt ook omdat ik een visuele handicap heb. En dus helemaal niet lang achter mijn scherm kan zitten. Of heel lang een boek kan lezen, want dan zie ik alles dubbel. Dus ik beweeg ah. veel. Maar ik, wat ik wel aardig vind is even in te zoomen op dat, waarom halen we het niet? Want een half uur, het is echt dat je denkt, nou, dat moet toch easy zijn, toch?
1: Ja. Dus gedragsverandering is het allermoeilijkste. Aller en er zit natuurlijk een evolutionair aspect aan. Namelijk dat je natuurlijk vanuit huid, zeg maar, zijn wij lui. Hè? Vandaag heb je te eten, morgen niet. Dus eh, kal maar met je energie verbruiken. Daar zit, daar zit toch een basis in waarom mensen liever zitten dan lopen en bewegen. Nogmaals, er zijn natuurlijk mensen die deze podcast luisteren en denken: ja, maar ik vind bewegen geweldig. Zeker. Ja. Over die 10% hebben we het niet. We hebben het over de andere 80% die het niet doet. En ik spreek natuurlijk heel veel mensen en de vraag En houdt u die norm? Ja, ik fiets al 10 minuten, dan ben ik er. Ja, ja, fiets 20 minuten door. Ja, maar ik was er al. Zeg, ja, jammer. Ja. ja. Nou, dat klinkt gek voor veel mensen. Want die denken, ja, dag, ik was er al. Ik heb het druk. Dus uh, ik, uh, ik ga echt niet 20 minuten zo'n fietsen. Maar daar moet het eigenlijk heen. Een ja. halve uur per dag is een minimum.
0: Precies, dus dat zouden we dan, moeten we dat dan in, onze, in ons werk verplicht stellen? Moeten we iedereen een, een klokje omhangen en zeggen... piep, 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 Je hebt het nog niet gedaan? Die ja,
1: daar, daar, ja dat, daar moet je dus over gaan nadenken. Hoe krijg je... Kijk, het, in eerste instantie zou het zo moeten zijn... dat bewustwording moet leiden tot het feit dat mensen denken... Hoewel, hoe dan ook, wat dan ook... half uur haal ik gewoon per dag aan één stuk. Dat wordt voor mij een soort hetzelfde als eten en naar het toilet gaan. Ik beweeg ook... Een half uur per dag. Ja, zorg er nou eerst maar eens voor dat dat prioriteit nummer één wordt. Ja, Dat, is moeilijk. dat is, schijnt dus het allermoeilijkste te zijn.
0: Ja, en, en, en als je dan kijkt als, als neurowetenschapper. Wat, wat zijn de dingen die we zouden moeten weten? Of wat zit hieronder? Want we weten, dit is, kennelijk is het moeilijk. Dus misschien kunnen we het nog hebben over wat we zouden moeten begrijpen. Van hoe het werkt. Hoe ons brein werkt. Ja. Waar het effect op heeft. Wat de consequenties zijn als we het niet doen.
1: Ja, heel goed. Uh, dat kan helpen. Dat de bewustwording veel breder komt dan alleen maar het bewegen. Het is zo dat uh, je hersenen bestaan uit twee soorten stof. De grijze stof, dat zijn hersencellen, gebieden. En de witte stof zijn de verbindingen. Uiteraard hebben beide zeer veel voeding nodig. En de voeding is het bloed dat zit in dat bloed. Glucose, zuurstof. Heel belangrijk. Als je kijkt naar die twee, de grijze stof de witte stof... De hersengebieden of de verbindingen. Dan blijkt eigenlijk dat de verbindingen van huis uit iets minder goed door bloed zijn dan de grijze stof. Dat betekent dus dat die verbindingen notabene die dus bij onze kids groeien tot nog 30 jaar. Ongeveer de eerste 30 levensjaren groeien die nog door. Ja. Dat daar bloed heen moet. Omdat er zelfs iets meer bloed heen moet dan naar de grijze stof zal ik maar zeggen. Om die verbindingen goed tot stand te brengen. En dat ja. kan je op twee manier doen. De stofwisseling moet omhoog door goed na te denken en door goed te bewegen. Die twee factoren zijn enorm belangrijk. Want daardoor doet je hart het beter. Het hart pompt het bloed naar je brein. En dat is nou precies wat je naartoe wil. Dat is maar één aspect, alles, van wat zich in die hersenen afspeelt. Want een ander aspect, maar je moet me vooral onderbreken... als, je, als ik het erop doordraag.
0: Nee, heel
1: goed. Een ander aspect is namelijk dat door dat bewegen... bewegen is steeds anders. En het interessante is dat... Uh, Donald Hebb zei ooit... Is, dus een, 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 een hele oude uitspraak van hem... neurons that fire... are neurons that wire. Oftewel... zenuwcellen die vuren... zoeken hun buren. Ja. Die meer contacten, meer wegen... door je brein heen. En hoe kan je nou... een zenuwcel het allerbeste laten vuren? Door hem steeds... net iets anders aan te sturen. Niet steeds hetzelfde, maar net iets anders. Aha... Dus bijvoorbeeld, bewegen is het altijd anders als, je, als die kinderen buiten zouden spelen. Wat ze niet meer doen, hè? even gechargeerd.
0: Ja, ja nee, dat is zo. Uh, dan,
1: dan, dan hollen ze de bosjes, ze klimmen in de bomen. Ze maken ruzie, leggen het bij. Ze zijn dan aan het sporten. Er is een wedstrijd, winnaars en verliezers. Morgen win ik. Een waanzinnige verrijkte omgeving. Dat is allemaal weggevallen om die kinderen thuis zitten te gamen. Natuurlijk zijn de ouders zeggen, ja, maar Gamen is toch een super verrijkte omgeving. Ja, als je steeds een nieuw level opzoekt is dat een positieve prikkel. Zonder meer. Maar na een uur heeft dat kind dus een uur gezeten. Hè? Ja. Stuur dat kind naar buiten. Ga met dat kind sporten. Ga bewegen. Hoeft niet ja. altijd een sportschool te zijn. Gewoon buiten spelen weer. Hè? Nou, dat is maar één aspect. Als je dat nu kijkt en hoe dat dan voorheen was... en hoe dat nu is, dan zie je dat die kinderen... fietsen niet naar school worden gebracht. Zitten de hele dag buiten schoolsopvang, Zitten, gamen... Enzo, enzo. Dus, ja. En dan is dat precies de periode waarin dus die witte stof, die banen, alle kans moeten hebben om te groeien.
0: Ja, dus als ik het even weer terugpak naar het werk. Hè, want uiteindelijk heet deze podcast de werk. Oh
1: ja, ja sorry.
0: Nee, maar het is de,
1: ah, de basis ligt in de jeugd, sorry. De basis ligt in de jeugd.
0: Hè? Ja, nee, dat begrijp ik heel goed. Want dat, daar krijg je natuurlijk ook je... ...bewegingsvrijheid mee en in je opvoeding van... Hey, ...ik hou ervan juist. om te bewegen of niet. Juist, juist, juist. En de is juist. Van, weg van je leven in alles wat je doet. Ja. Uh, maar wat ik wel interessant vind is... ...we hebben het werk natuurlijk ingericht op zitten. Hè? Ja. Dus we, we doen goede werkplekken en de arbeidsinspectie komt langs... ...of je wel je, je, je laptop wel op het juiste niveau zit... ...en je niet veel met je schouders omhoog. Maar we hebben de werkvloer uh, niet zozeer ingericht op veel bewegen. Want we hebben wel van die staambureaus... maar dan sta je eigenlijk ook stil. Of telt dat dan wel mee?
1: Staan is op zich wel iets beter... maar het blijkt uit recente studies niet veel beter. Er ja. uh, is een hele leuke studie geweest... die heeft uh, gekeken. Iemand die zit vier uur. Ja. Elke uur is er een actie tussendoor... van tien minuten? Eén uh, keer was het fietsen tien minuten. De andere keer was het staan tien minuten. Uh, enzo enzo. Maar het, bleek, hè, het maakt gewoon helemaal niks uit... Die circulatie neemt af. Er is geen enkel positief effect. 10 minuten is te kort. Dus je moet eigenlijk, als je dan zegt, ik heb een uur gezeten, zou je ongeveer een half uur moeten wandelen om het negatieve effect van het zitten te niet te doen. Heb je ja. nog geen winst gehaald? Nee, je haalt het negatieve effect weg. Dus de boodschap is dus aan de, aan de werkkonden. Ja, denk na, denk bij jezelf, oké, okay, ik moet dus een actief leven klaarleiden tijdens mijn werk. Dus als ik een uur heb gezeten, ga ik een half uur vergaderen, dat wil ik lopen doen. Ja. Ik moet Of ik moet toch mijn collega opzoeken. Joop, hup, Els, jas aan. Of we gaan naar buiten, dat is mooi weer. Hup, we gaan een walking meeting doen. Ja. Of ik moet toch naar huis bellen... voor een collega, loop ondertussen de trappen. Wat is daarop tegen?
0: Ja, dat is wel grappig. Want we hebben ooit in ons uh, bedrijf geïntroduceerd... dat je minimaal één keer per week één meeting wandelen moest doen. Die het, overigens zijn die meetings vaak heel erg leuk. Dat is nu weer een beetje in het slop geraakt... met al dat uh, gezoom... Ja. Uh, waardoor we ineens uh, vinden allemaal dat we in beeld moeten zijn. En ja. dat uh, verhindert weer dat je gewoon uh, buiten loopt. Maar we zouden daar uh, natuurlijk de volgende stap in kunnen maken.
1: Nou ja, als je kijkt dus naar de enorme gezondheidswinst die je boekt... je fitheid, vitaliteit, dus ook in je hersenen. Als je denkt aan duurzaamheid. Want laten we even dan doorpakken naar die dertigste levensjaar. Ja. tot dertig. Maar na je dertigste wordt die dit stof toch weer kwetsbaar. Ja. En wat je dus moet doen is als je die kwaliteit hoog wil houden... dan moet je dus juist naar je derde zorgen... dat je een verrijk leven leidt. Een ja. leven uitdaagt die nieuw is. En de derde factor, waar komt die? Je moet moeite doen. Ja. En dat moeite doen, dat blijkt essentieel. Nou, dat moeite doen betekent dus ook... ja, ik moet moeite doen om dat beweger in
0: te krijgen. Ja, en bedoel je ook met moeite... dat als ik aan de sporten ben en ik denk... Pff, uh, ik ben nu wel klaar met planken. dat planken. Dat dan het juist heel goed is. Als ik.
1: <gijen> exact, exact, exact ja. Dat is precies het punt. Hè? Dus daar waar we ook geestelijk denken. gadverdamme, maar wat nou weer. Nee, ja. nee doe het. Als, als er in het bedrijf mensen zeggen. Jongens, we, gaan, we hebben weer een verandering op komst. Dat niet iedereen loopt te roepen. gadverdamme, nou weer. Nee, ik zit net lekker in mijn, in mijn, in mijn, in mijn dingetje. Hè? Nee. Ja. Haal die veranderingen. Want je moet moeite doen. En juist dat is voor dat brein essentieel. Er zijn heel studies, ik weet niet of je dat nog mag inhaken. Ja. En uh, laten zien, een dag waarin je hetzelfde doet... versus een dag waarin je gevarieerd werk doet. Wat blijkt? Als je dag, elke dag hetzelfde doet... dan zie je een deactivatie in je prefrontale cortex. Dat betekent die gebieden, prefrontaal, veel regulierend netwerk... die denkt, nou ik weet toch wel, ik doe helemaal geen moeite meer. Deactivatie, terwijl juist... In die leeftijden vanaf 30 moet je juist zorgen dat er veel activatie in zit. Dus een dag met variatie. Een dag waarvan je denkt, wat is er nu weer? Geweldig hè, eigenlijk. Hè? Dus dat zijn de heerlijke
0: dagen. Het is eigenlijk dat is interessant om te zeggen dat we heel veel banen natuurlijk juist inrichten op een soort... Uh, en je kan aan de ene kant zeggen van uh, in Nederland is er vrij veel denkwerk, maar er zijn natuurlijk ook heel veel banen die zijn ingericht op juist repeterend verhoging van de ja. productiviteit, dezelfde dingen doen, inkloppen in de finance administratie, whatever, om te ja. zorgen dat je een soort skill opbouwt en daar heel erg goed in wordt.
1: Dodelijk ja Dat is het idee. Het ja. is echt dodelijk killing voor je. Voor, hoe kan je dan nog verwachten, ik zeg nee je moet over je groepen denken, maar hoe kan je dan nog verwachten dat je zelf denkt, wauw man, ik ga nog eens een nieuw initiatief nemen? Nou ik denk dat die kans klein wordt. Als je ja. hetzelfde loopt te doen, dan denk je, gads, helemaal, ja. nou ja,
0: En vervolgens gaan wij dan als leiders klagen dat die mensen geen initiatief nemen? Ja.
1: Dat zou kunnen en dat zou op zich onterecht zijn, omdat die hersenen in principe dus niet zomaar meewerken. Ja. Ik een ander mooi voorbeeld geven over, over werk. En wij hebben een hele tour gedaan voor de UWV. Mensen die dus lang al thuis zitten. 50 jaar, 45, 50 jaar. Werkloos. Wat denk je als je thuis zit? En je hebt ook eens de stress van het thuis zitten. Je bent niet succesvol. Je hebt toch die baan niet. Inkomen laag. Die stress heeft al een negatief effect op juiste functies. Zeker op het initiatief nemen. En gemotiveerd zijn. Ja. Het is werkelijk te gek. Als je dan tegen zo iemand zou zeggen. Nou Henk. hè? Je zit nu drie maanden thuis, ik zou zeggen, doe er ook eens wat aan. Ja. Nou, dat is toch eigenlijk idioot.
0: Want... Ja, ik, ik weet het, want ik heb ook wel eens van onderzoeken gezien over financieel management. Hè, dat je juist uh, hoe meer stress je hebt over geld, hoe slechter je je beslissingen eigenlijk neemt vaak over geld. Ja, ja, exact. stellen. Maar dat die stress op de een of andere manier zorgt dat je de de afwegingen die je zonder die stress wel zou kunnen maken, minder goed maakt.
1: Exact. Dat is precies wat ik bedoel. Ja. En dus, en daar hoort ook bij initiatief nemen en gemotiveerd zijn. Eh, dus je ziet nu al mensen, we hebben dat in onze webinars, laat ik dat ook zien. Als je nu thuis zit, hè, dat er een aantal mensen zijn die, die denken, waar blijft mijn initiatief? Ik ben toch wat minder gemotiveerd. Hoe komt dat? Is er wat met me? En dan zeg ik, nee, u kunt er niks, als je thuis komt te zitten, je wordt toch inactiever. Je ziet ook hè, de coronakilo's hè, die eraan komen. Ja, ja. Dan vlieg je natuurlijk over de trap of het Centraal Zoo in Utrecht. En je neemt nog een cappuccino mee. Dat is allemaal weg. Hè? Dus ja. eh, minder actief. En dus gaat ook de kansen, om het te zien, hè, de risico's, dat je ook zelf denkt. Nou, wow, ik moet er echt aan om er nog wat van te maken vandaag. Die kans wordt groter. Ja. Omdat de omgeving, die anders natuurlijk toch de rat race is. Hè, waar, we ons, waar we mee getrokken worden. Als je geluk hebt dus. Hè, die wordt nu minder, omdat je thuis werkt.
0: Ja, maar je gaat ook niet meer maar de broodje halen om de hoek. Dus even terug nog naar de lijn. Hè. We hebben het gehad, we hebben deze podcast gehad over het belang van vitaliteit voor onze hersenen, maar ook voor uh, creativiteit en initiatief nemen op de werkvloer. Ja. Uh, we hebben het gehad over bewustwording. Nou, daar hebben we nu een heleboel voorbeelden van gegeven, waardoor je toch echt wel het gevoel krijgt: van ik moet in ieder geval een half uur per dag achter elkaar. Bewegen en het liefst een paar keer. Okay. Uh, we hebben het gehad over dat vitaliteit eigenlijk de prioriteit nummer één moet zijn. Omdat uh, je het ook vergeleek met uh, de gevolgen van roken. En uh, dat het zo'n uh, enorm effect heeft op onze gezondheid van onszelf. En ja. uh, misschien is het aardig om nog even wat in te zoomen op uh, de omgeving. Want we hebben het wel gehad over de... Omgeving thuis die ons uh, misschien minder prikkelt om meer te bewegen. Maar hoe zou je als bedrijf uh, een context kunnen scheppen. waarin je mensen misschien uh, met een soort nudging de kant op duwt uh, die goed is? Moeten we dan. Uh, want we hebben. Uh, veel bedrijven beginnen met van die fitnessruimtes. Of die, uh, ik zie dat allemaal eigenlijk helemaal niet zo succesvol. want daar gaan dan juist de mensen naartoe die al sporten.
1: Ja, exact. Dat is natuurlijk, ik vind het wel mooi dat veel bedrijven ook echt een vitaal bedrijf willen worden. Om het woord vitaliteit nog te gebruiken. Maar je weet, er is een groot project door het land heen. Het vitaalste bedrijf in Nederland. Heel mooi initiatief. En bedrijven, ik ben er wel bij betrokken ook. En dan zie je dus wat bedrijven proberen te doen. Om dat voor elkaar te krijgen. Maar zeker is het zo dat natuurlijk de mensen die er totaal gezin hebben, die krijgen je niet uit hun stoel. En het juist gaat om die mensen. Die andere mensen liepen al genoeg of behoorlijk ja. veel. Die bewogen al veel. Ja, ik denk, uh, het is lastig. Het is lastig, want dan was het al gelukt. Uh, bij ons op de FUX zal een voorbeeld geven. Hebben we een tijd lang de eerste twee verdiepingen konden de studenten niet meer met de lift. Ja. Die was niet voor de studenten. Alleen de mensen met de beperking uiteraard hadden een pasje en die konden de lift gebruiken. Ja, dat is natuurlijk ideaal, want die studenten stonden normaal gesproken in die lift te hangen. Gingen dan nog eens naar de college, kwamen te laten op college. zitten, zaten daar vervolgens de hele dag. Gingen nog moeier naar huis. Nou, nu moet je die trappen lopen. Je komt dus fitter en meer op tijd, maar vooral fitter ook die colleges in. Ja. Dus je kunt natuurlijk door te zeggen: Ja, het is eigenlijk toch te gek. Laten we wel zijn. Als ik in een, gebouw, in een gebouw kom, zit er een aardige dame of heer. En die zegt: Meneer, daar zijn de liften. Ja. Want die zegt: Daar zijn de trappen.
0: Precies. En je zou inderdaad in ieder bedrijf gewoon kunnen zorgen dat de eerste twee uh, 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 verdiepingen in principe niet met de lift bereikbaar zijn. Tenzij je uh, een bepaalde code in toetst op die liften. Uh, ja, je zou,
1: je zou natuurlijk als werkgever zou kunnen nadenken, stel dat de werkgever deze boodschap helemaal eigen maakt. Ja. En ik dat ook belangrijk vindt, laten we dat niet vergeten. Want er zijn natuurlijk zat mensen die zelf denken beleidig zitten. Ja, ja, als die mensen zelf denken beleidig zit, zal die niet hard lopen voor een ander.
0: Nee, dus welk, wel, wat moeten we diegene nog even meegeven uh, waarom die uh, niet blij moet zijn dat die zit? Nog even een klein tussensprongetje voordat we dan overgaan op wat zou je kunnen doen in dat bedrijf.
1: Nou ja, dat, dat hij niet blij moet zijn dat hij zit, zou ik dan in ieder geval in de huidige tijd nog willen meegeven dat het bewegen een versterking betekent voor je afweersysteem. Dus ja. even los van je brein, waar we het over gehad hebben, ja. als het niet voldoende zou zijn, hè, wat op zich te gek zou zijn, dat je die witte stof, die verbindingen niet prachtig genoeg vindt om aan te werken. Ja. Dan Zeg Denk aan uw afweersysteem, want uiteindelijk is het zo dat als je gaat bewegen... en dan is een half uur echt, echt goed bekeken, dat daarmee je afweersysteem sterker wordt. Dat betekent dat u daarmee de risico's op ziek worden of ernstig ziek worden verlaagt. Niet uitsluit, nee, maar wel verlaagt. Laat ja. dat de incentive zijn, ja. de, de, de beloning zijn om te denken... oké, okay, kom op, laat ik het doen.
0: Ja, Precies. En dan gaan we terug naar wat kunnen we doen als we dat omarmen. Dus, dus uh, we omarmen dit allemaal. En dan wat gaat er veranderen in onze bedrijven?
1: Wat moet je veranderen of wat gaat het veranderen? Wat was het precies?
0: Ja. Nou ja, wat, wat, wat ik zou zeggen, als, als u het voor het zeggen of als jij het voor het zeggen hebt. Ja. En, je, en je mag gewoon <laughs> horen wat er allemaal gaat veranderen in die bedrijven. Wat, wat gaan we doen?
1: Ik zou in eerste instantie met de directie praten of zij zelf voldoen aan de beweegnorm. Of ja. zij zelf belangrijk vinden. En als die directie zelf niet belangrijk vindt, dan denk ik dat het een zinloze situatie wordt. Dus je moet meteen al aan de top beginnen. Dat de top denkt, ja, ik kom hier ook op de fiets heen. Of ik doe alles met de fiets wat ik kan doen. Of ja. ik stap uit de trein en neem een fietsje mee, et cetera. Als, de, als de, de directie denkt, dit is voor mijn werkgevers net zo belangrijk als voor mezelf... Dan krijg je een geweldige beweging waarin je als bedrijf kunt stellen... ik eis gewoon dat u als onderdeel van uw werk ook een uur gaat lopen. En hoe ja. dat wilt, moet u zelf weten. Het mag in mijn tijd, u kunt gaan lunchen met lopen, u mag vergaderen met lopen. Als u niks anders heeft, dan gaat u gewoon lopen. Want vergis je niet, als je gewoon eens loopt, hè, gewoon in de stilte... even niet topt over dingen, dan komt je default mode netwerk naar boven. Je default. En ja. dat is het netwerk wat juist leidt tot creativiteit en problemen... oplossen het vermogen die die ideeën... ...het is dus nooit voor niks. Het nee, is nooit voor niks nee. als je ook gewoon
0: eens denkt. Ja, ja dat, dat, dat heb ik zelf ook. Ik heb, toevallig ging ik verborgen sporten... ...en toen liep ik terug. Dus ik, normaal ga ik met de auto... ...naar de sport en ik dacht nu, ik ga eens even hardlopend... ...heen en wandelen terug. En dan heb ik inderdaad, dat ga ik nog even... ...morgen geef ik zelf een webinar... En dan komt er toch nog even één slide in mijn hoofd... waarvan ik denk, ah, dat moet eigenlijk nog een afsluiting ja. vrij worden. Ja.
1: Leuk, ja, leuk. Ja, ja, leuk. En dus, dus daar moet het heen. En dan kun je natuurlijk ook weer geven. denken, oké, okay, ik, ik bespreek dat met mijn personeel. Ik ga laten zien wat voor maatregelen ik ga nemen voor hun best wil. Ja? En ik heb beperking met natuurlijk de beperkingen van de mensen... die het niet kunnen, uiteraard. En dan krijg je natuurlijk iets op gang... waarbij die vrijblijvendheid, ja, het is rottig om te zeggen... maar die vrijblijvendheid moet er toch een beetje af.
0: Ja, en, uh, en dat, dat is nog wel een lastig punt. Want ik weet, ik weet dat je ook betrokken bent met de politieke acties. En uh, het punt is natuurlijk dat wij heel weinig te zeggen hebben eigenlijk over de gezondheid van anderen. Want ik mag ook niet tegen een medewerker zeggen, jij moet stoppen met roken. Of ik vind dat je uh, te veel aankomt. Dus je moet nu op je gewicht gaan letten. Nee, dus,
1: uh, ja, Nee, dat is een goed, heel goed punt wat je daar maakt. Je ziet natuurlijk wel met roken dat wij uiteindelijk niet meer in de gebouwen roken. Ja, dat is niet op verzoek van de rokers gegaan. Dat is toch uiteindelijk afgedwongen. U rookt buiten op de hoek in de bollenwit. Want u, u een ander rookt mee. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de huidige situatie. Als ik me niet goed, niet goed om mezelf let. Uh, en ik word ziek. Dan kan ik ook een ander aansteken. Ja. ander besmetten. Dus in die zin is het ook een verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid. Dat je ook een ander beschermt daarmee. Net als met het ja. roken. Ja. Het is een kwestie van. Ben je bereid om die gedachten sprong te maken naar de huidige situatie van die infectieziekten. En het ja. feit dat over tien jaar, over vijf jaar, drie jaar... komt er misschien weer een virus langs. Het zou toch wat zijn als we in heel Nederland... uniek in de wereld, denk ik, een, een, een weerstand hebben opgebouwd... door een actieve leefstijl. Dus ook goed slapen, ook goed eten en dat bewegen. Dat je zegt, kom op maar. Kom ja. op maar, virussen. Wij hebben een betere weerstand. Dat is het pleidooi dat wij nu maken.
0: Ja, ja.
1: God. En hoe, ja, u, u vroeg nog even, hoe doe je dat in die bedrijf? Maar ja, ik, ik, ik heb niet meteen de, zeg maar de praktische tips. Maar je kunt natuurlijk wel denken van, zet die roltrappen uit. Neem gewoon dan maar die noodtrappen uh, ja. gaan lopen. Hè? Dus als ik uh, bijvoorbeeld bij uh, het ministerie kom, heb je, bij VWS heb je de roltrappen. Heel prominent, super prominent gewoon. Maar je hebt ook de, de noodtrappen. Ja. Ja, neem ze. Ik,
0: vind het, ik, ik vind het een mooie om mee af te sluiten van dat dat onze ambitie zou moeten zijn. Dat we onze immuniteit vergroten. En dat we dat als ja, een hebben. Misschien zouden we wel kunnen zeggen bij een volgende pandemie. Dat we dan als we een echt vitaal bedrijf hebben, dat je dan langer open mag blijven. Dat je dat niet in een lockdown hoeft. Dat zou helemaal fantastisch.
1: Ja, 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 dat zou helemaal niet zo gek zijn. Dat zou helemaal niet zo gek zijn. Ja. Dus uh, ik, ik deel je gevoel en je en je mening, zeker, helemaal.
0: Ja. Geweldig. Uh, Erik, we gaan afronden. Dankjewel voor jouw uh, tips en heldere uh, toevoegingen op het gebied van bewustwording. op het de redenering, waarom het prioriteit moet, nummer één moet zijn. En ook op de essent hoe essentieel het is dat we onze omgeving zo oprichten en inrichten. Ik ga uh, morgen hebben wij een teammeeting. Dan ga ik uh, ook eens even bij ons bespreken of we dat um, uur bewe bewegen per dag, gewoon onder werktijd. Uh, vorm zouden kunnen geven, of in ieder geval minimaal een half uur. Ja, is er ja. een afsluitend iets waarvan je zegt, hey, als ik nu de podcast of die nu gaan afronden, dan zou ik dat toch nog even moeten benadrukken.
1: <laughs>
0: of uh, gewoon Of is het mooi rond zo?
1: Nou, het is op zich mooi rond, maar ik zou natuurlijk nog wel een slotzin willen uitspreken in de zin van, uh, laat iedereen bewegen als prioriteit nummer één nemen. En als je kijkt, dat was je qua cognitie en qua stemming uh, qua stress en qua immuniteit gaat winnen, dan, dan, ja, dan zal, zal iedereen dat uiteindelijk ook omarmen.
0: Ja. ja, het is eigenlijk zo logisch als wat, maar kennelijk vinden we het toch nog moeilijk, omdat we gewired zijn als uh, we hebben misschien morgen geen eten en vandaag wel, dus laat ik het rustig aan. Om te realiseren dat we morgen ook weer eten hebben. Ja,
1: ja gelukkig wel.
0: Goed. Uh, dank jullie wel, allemaal, voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je opmerkingen hebben of vragen, uh, laat het me weten op wendy.apenstaartjevpeople.com. En we zullen in de show notes nog alle informatie even extra toelichten. Dank jullie wel en tot de volgende keer. Erik, bedankt. Dag, Wendy.